0: Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße dich zur neuen Folge vom Bauchgefühl, deinem Podcast für eine alltagstaugliche, gute Ernährung mit Genuss. Ich freue mich riesig, dass du dich weiterhin für das intuitive Essen und für alles, was damit zusammenhängt, interessierst und ich freue mich, dass ich für dich diese neue Folge moderieren darf und ich hoffe, dass du ganz, ganz viel mitnimmst daraus. Mein Name ist Nina Schweppe, ich bin ausgebildete Ernährungsberaterin und ich begleite dich auf dem Weg zu deinem neuen Wohlfühlkörper. In dieser dritten Folge wird es weiterhin um die Grundzüge des intuitiven Essens gehen. Ich hatte damit beim letzten Mal angefangen und hatte euch schon ganz, ganz viel erzählt und jetzt wirst du ähm, in dieser neuen Folge noch... Die restlichen Sachen hören, die wichtig sind, wenn du beginnen möchtest, mit dem intuitiven Essen zu starten. Bauchgefühl, dein Podcast für eine alltagstaugliche, gute Ernährung mit Genuss. Möchtest du dich im Einklang mit deinem Körper passgenau ernähren, dann bist du hier genau richtig. Komm doch mit, ich begleite dich auf dem Weg zu deinem neuen Wohlfühlkörper, Klingt das gut? Dann lass uns loslegen. Ja, Teil 2 der Grundsätze des intuitiven Essens. Und ähm, ich sage dir nochmal kurz, wo wir aufgehört hatten beim letzten Mal. Nämlich, ich hatte gesagt, dass du dir Ziele setzen musst, ähm, und zwar klare, deutliche Ziele, die, ähm, die eben eine klare Aussage haben. Also nicht nur so, ja, ich will irgendwie abnehmen, so, hm, sondern ganz klar, ich will in der und der Zeit vielleicht so und so viel abnehmen. Und vor allen Dingen aber, was viel wichtiger noch ist, als das feste Ziel ist, ähm, warum will ich das? Also will ich es wirklich oder will es vielleicht nur mein Umfeld? Und äh, wenn du dich dafür entschieden hast, dass du das wirklich möchtest, dann musst du eben auch entscheiden, ob du es wirklich für dich tun möchtest oder ob du es anderen Leuten zu gefallen tun möchtest, weil dann wird es nicht gut und lange funktionieren und du wirst nicht dahin kommen, dass du wirklich dich in deinem eigenen Körper wohlfühlst. Und das ist das große Hauptziel, was wir erreichen wollen, dass wir uns in unserem Körper leicht fühlen, dass wir uns wohlfühlen, ähm, dass wir uns energiegeladen fühlen und das ist das, ja, was wir hier nach und nach erarbeiten werden. Der Leitsatz im intuitiven Essen, der ist eigentlich relativ kurz, hört sich relativ einfach an, aber die Umsetzung ist dann doch wieder nicht ganz so einfach. Ähm, der wichtigste Leitsatz, zumindest meine ich, dass es der wichtigste ist, der heißt, ich esse stets so achtsam und bewusst wie möglich. Und damit kommen wir zu der Frage, wir essen achtsam, wir essen bewusst, aber wie essen wir eigentlich? Und das Schlimme ist, dass die meisten Menschen heute eher so im Laufen mal eben was essen, sich morgens, um die Frühstückszeit zu sparen, beim Bäcker irgendwas holen, es im Laufen, aus der Tüte essen und ähm, oder in der Bahn oder irgendwie. Und das ist irgendwie das ist so nebenbei. Also das ist gemeint mit bewusstem Essen. Also wenn gegessen wird, dann wirklich soll man sich auf das Essen wirklich konzentrieren, nicht in der Bahn, nicht am Schreibtisch, mit dem Auge auf dem Computer, sondern wenigstens ähm, vielleicht mit dem Rücken zum Schreibtisch, wenn es schon im Büro sein muss. Also bei mir ist das manchmal so, dass ich im Büro essen muss, ähm, weil es nicht anders geht. Aber dann mache ich auch wirklich ganz diszipliniert den Anrufbeantworter an. Ich kümmere mich auch nicht um den PC, weil die Essenszeit ist meine Zeit für mich. Und ähm, das versuche ich auch auszunutzen. Also wie essen wir zunächst einmal wirklich geht es darum, dass wir uns klar machen, wie oft wir eigentlich nebenbei irgendetwas essen. Zu empfehlen ist, ähm, zu der Frage, wie viele Mahlzeiten man pro Tag überhaupt essen soll oder so, ähm, dazu kommen wir mal in einer anderen Folge, das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, denn ich erinnere daran, noch immer sind wir bei den Grundzügen des intuitiven Essens aber die Empfehlung ist so, dass man sich zumindest für die, für die Hauptmahlzeiten, also für die zwei oder drei großen Mahlzeiten, die man in der Regel so isst, bis zu 30 Minuten Zeit nehmen soll, wenn das möglich ist. Das kommt einem ganz schön lange vor und das ist es am Anfang auch. Aber wenn man sich wirklich daran gewöhnt, ein bisschen bewusster die Nahrung aufzunehmen, dann wird man schnell merken, dass diese 30 Minuten sehr, sehr angenehm sind. Außerdem muss man wissen, dass ein Sättigungsgefühl erst nach 20 Minuten eintritt. Und wenn man in diesen 20 Minuten möglichst schnell, möglichst viel isst, dann wird man hinterher vermutlich zu dem Schluss kommen, dass man viel zu viel gegessen hat. Und das eben äh, begünstigt natürlich, Übergewicht. Und deswegen ähm, versuchen, langsamer zu essen und bewusster zu essen und auch mal zu spüren, wann der Körper sagt, okay, ich bin satt. Wenn möglich, also das klappt ja nicht immer, weil man vielleicht auch in der Kantine isst oder so, aber trotzdem, ähm, wenn man sich ein Essen selber zubereitet, dann kann es helfen, wenn man sich das richtig schön macht, wenn man sich da etwas sehr Appetitliches zubereitet und das auch appetitlich auf dem Teller anrichtet und nicht so, ich kenne das auch aus meinem Single-Haushalt, dass ich dann manchmal gleich, ohne aufzufüllen, irgendwie aus der Mikrowellenschüssel esse. Und ähm, das verführt einen auch dazu, dass man manchmal viel zu schnell und viel zu unbewusst ist. Und das kann für das bewusste Essen doch hilfreich sein, wenn man sich das Essen ein bisschen schön anrichtet und es ein bisschen zelebriert. Ein ganz wichtiger Punkt ist auch, dass du nicht erst dann isst, wenn du richtig, richtig hungrig bist, weil dann wirst du auch dazu neigen, alles zu greifen, was da ist, damit du dann... Ähm, denkst, dass du genug bekommst, sozusagen. Und das ist auch eine Falle, die dazu führt, dass man ganz oft viel zu viel isst. Und deswegen, da möchte ich jetzt doch dieses Wort Achtsamkeit einmal gebrauchen. Sei achtsam, was deinen Hunger angeht und ähm, achte darauf, dass du dann möglichst anfängst zu essen, wenn... Äh, wenn der Hunger noch gar nicht allzu groß ist. Und in einer anderen Folge werde ich dann, dann irgendwann auch mal etwas über meinen Notfallkoffer erzählen, der mir hilft gegen den Heißhunger. Die Teilnehmer, die oder die Mitleser, die in der Bauchgefühl-Mailingliste drin sind, die kennen das schon aus dem Tipp der Woche, den ich da jeden Mittwoch poste. Aber ähm, hier im Podcast wird das auch noch mal ausführlicher dann seinen Platz haben. Es geht ja darum, dass wir beim intuitiven Essen auch möglichst lernen, dass wir das essen, was unser Körper gerade zur jeweiligen Zeit braucht. Und manchmal ist das aber so, dass wir aufgrund der Berufstätigkeit, die wir haben oder weil wir auf Reisen sind oder so, dass wir ähm, uns vorbereiten müssen, damit wir für alle Eventualitäten irgendwas da haben. Und da heißt natürlich Meal Prep das Zauberwort. Das ist das, was eigentlich neben dem intuitiven Essen die zweite Säule unseres Podcasts ist und wenn du Meal Prep machst, dann heißt das, dass du dir am Abend vorher, das ist am Anfang ganz gut und wenn du ein bisschen fortgeschrittener bist, kannst du das auch morgens früh einfach machen, dir überlegst, okay, bei welcher Mahlzeit könnte es heute am Tag schwierig werden. Bei mir ist das zum Beispiel so, ich äh, bin zweimal in, die Woche, in der Woche zum Reiten und ich... Ähm, ich bin dann immer sehr, sehr spät zu Hause und das sind so Tage, wo ich tatsächlich mir meinen Ernährungstag ein bisschen durchplane und durchdenke und überlege, wo kann ich was Gutes zu essen bekommen, ohne es mir selber zuzubereiten und wo könnte es vielleicht sein, dass ich eine Notmahlzeit benötige und die bereite ich mir dann vor. Also Meal Prep, das kann ein einfaches Butterbrot sein, ne, belegt mit irgendwas und ähm, ein bisschen Obst oder Gemüse dazu. Das kann aber auch eben was Aufwendigeres sein, wo du dir dann in einer Box irgendwie einen Salat oder irgendetwas... Oder irgendwas, was du dir vielleicht in einer Mikrowelle im Büro heiß machen kannst, einfach vorbereitest. Es geht einfach darum, dass du nicht immer wieder in die Falle tappen musst, weil du dann beim Bäcker wieder vor dem belegten Baguette stehst, das eigentlich keinen Nährwert hat, irgendwie nur fettig ist und wo du hinterher nicht befriedigt bist, wenn du und auch nicht wirklich satt wirst. Und das eben verbindet sich oder versteckt sich hinter dem Meal Prep darüber, Reden wir auch in einer der nächsten Folgen nochmal ausführlicher, ähm, wie das ist, auch was für Boxen es sich lohnen würde anzuschaffen und so. Das äh, kriegen wir wie gesagt alles auch nochmal später. Aber ähm, das Wichtigste aus diesem Part ist, dass du versuchst, dir deinen Ernährungstag vorzustellen am Abend vorher und dir überlegst, was könnte ich über den Tag brauchen, was ich gut mitnehmen kann, damit ich eben eine gute Mahlzeit esse und nicht irgendwas, was mich hinterher ärgern müsste. Was manchmal auch helfen kann, damit du bewusst und achtsam isst, das ist, wenn du dir einen Anker setzt, einen Rettungsanker wollte ich gerade sagen, aber es ist eher ein Erinnerungsanker, dass du vielleicht, also manche, die das noch sehen können, machen sich irgendwie einen Punkt auf die Hand, wo sie die Gabel haben zum Beispiel oder äh, mancher ähm, macht sich vielleicht ein Armband um oder irgendwie sowas. Ähm, das soll einen einfach daran erinnern, das ist, kann so eine kleine Hilfe sein, dass man sich daran erinnert, dass man eben sich verändern will im Essverhalten, dass man ähm, sich erinnern will, achtsam und bewusst zu essen und was da so dahinter steckt. Und ähm, für manche ist diese Brücke ganz gut, dass sie das einfach immer noch mal so für sich daran erinnert werden. Ganz, ganz wichtig ist auch, dass wenn du dich zum Essen hinsetzt, dass du versuchst entspannt an die Mahlzeit ähm, heranzugehen. Denn ähm, wenn du Stress hast und aufgeregt bist oder denkst, oh, ich muss jetzt aber gleich und ich habe dann noch einen Termin und so dann wirst du die Nahrung nicht gut verwerten, weil dein Cortisolspiegel sehr, sehr hoch ist. Und Cortisol ist ein Stresshormon, das ähm, ganz, ganz viel ähm, Energie verbrennt und das eben dazu führt, dass du mehr isst, letztendlich, weil das Essen, was du isst, dich nicht satt und zufrieden macht. Und deswegen ist es wichtig, mit einer gewissen Ruhe und Gelassenheit. An das Essen heranzugehen. Denn in dem Moment, wo man dreimal tief Luft holt, so ein bisschen versucht zur Ruhe zu kommen, senkt sich sofort der Stresshormonspiegel und man kann dann das, was man isst, besser aufnehmen. Was auch wichtig ist bei der Frage, wie essen wir eigentlich, ähm, sowas wie Salat muss immer zuerst gegessen werden. Und ähm, da gibt es noch diverse Sachen mehr, und tatsächlich, das glaubt man gar nicht. Diese Sachen können ähm, einem so einen Essstress verursachen, dass man da wieder einen ganz, ganz hohen Cortisolspiegel hat. Und dieser Cortisolspiegel tatsächlich hoch bleibt während der ganzen Mahlzeit, weil man immer denkt, ich muss ja jetzt zuerst den Salat essen und vielleicht habe ich auf den Salat gar keinen Appetit und vielleicht und wenn ich dann den Salat zuerst gegessen habe, dann schaffe ich das andere nicht mehr zu essen. Ah naja, und solche Geschichten können da echt auftauchen. Und dann kann das passieren, dass man eigentlich die Mahlzeit gar nicht genießen und gar nicht gut verwerten kann. Deswegen der Leitsatz auch immer löst dich von solchen Essensregeln und ähm, ist einfach so, wie du das appetitlich findest. Also ich kenne Leute, die intuitiv essen, die so richtig sich ähm, eine Gabel nehmen oder einen Löffel und da sich so richtig so ein... Ja, so wie auf, also sich ihr ein bisschen zusammenstellen aus Fleisch vielleicht und ein bisschen aus Gemüse und aus der Beilage und noch ein bisschen Soße drauf. Also richtig sich das so zurecht machen, bevor sie es in den Mund stecken. Das ist jetzt für uns, wenn wir das nicht sehen können, etwas schwierig. Aber für uns ist dann wichtig, also für den, der nicht sehen kann, ist total wichtig, löst dich von diesem Essstress, ob du den Salat zuerst oder zum Schluss isst oder ob du überhaupt isst ist gar nicht so das Entscheidende. Also löst dich von jeder Art von Essvorschrift und sagt dir, dass du nur noch das essen willst in der Form und Menge, wie es dir jetzt gerade in diesem Moment richtig vorkommt. Und was auch beim intuitiven Essen total wichtig ist als Grundsatz ist, auch ungesunde Dinge können dir manchmal gut guttun. Also es kann wirklich Tage geben, wo, du, wo dein Organismus dir sagt, dass du unbedingt Pommes oder Schokolade oder sowas essen musst, weil du dich im Moment einfach so fühlst. Und vielleicht braucht dein Körper auch irgendwie, naja, um bei den Pommes zu bleiben, <lacht> die Transfette und das Acrylamid, was sich da ergibt, wird, es, wird der Körper nicht unbedingt brauchen. Aber was der Körper dann vielleicht braucht, sind die Kohlenhydrate. Und tatsächlich einfach diesen hohen Fettgehalt, weil es einfach darum geht, etwas zu sich zu nehmen, was ganz, ganz viel Energie hat. Und manchmal ist es für die Psyche einfach auch gut, irgendwas richtig, richtig als furchtbar Geltendes zu essen, aber das mit Genuss zu essen. Und, ähm, man kann da manchmal echt vom Tisch aufstehen und sagen, oh, ist das toll, ich habe was Ekliges gegessen und ich freue mich so, so darüber. Und, ähm, Du musst einfach lernen, darauf zu vertrauen, dass für die nächste Wahlzeit dein Körper der dann re, re, ähm, signalisieren wird, oh nein, also bitte kein Fett und bitte nichts Ungesundes, ich muss jetzt was Gutes essen. Und wenn man ein bisschen geübt ist, dann klappt das sogar auch. Also das kann ich aus eigener Erfahrung, weil ich bin ein absoluter Pommes- und Burger-Fan und ich kann dir echt bestätigen, dass seitdem ich intuitiv esse, ähm, diese Sachen auch, diese Wichtigkeit verloren haben, weil sie einfach erlaubt sind und weil man dieser Sache nicht so eine hohe Bedeutung mehr beimisst. Und abschließend zu diesem Punkt ist es tatsächlich so, dass man sagen muss, ne, du, wenn du eine Mahlzeit isst, dann ist wirklich auch nur das, worauf du Hunger hast. Also löst dich auch davon, dass es oh, ich habe jetzt heute aber noch überhaupt gar keinen Käse gegessen und du hast gar keinen Hunger drauf und trotzdem isst du am Abend Käse, weil du ja noch keinen gegessen hast. Also wichtig ist, dass man all diese Sachen, die in irgendeiner Form in einer Vorschrift oder sowas in einer Regel münden, dass man die ablegt, damit man anfängt wieder frei ähm, auf seinen Körper zu hören. Und wenn du dann isst, das ist vielleicht auch noch mal wichtig, dass du daran denkst, mit allen Sinnen tatsächlich deine Nahrung wahrzunehmen. Also wie riecht das? Wie, wie ist die Textur? Ist es knackig oder ist es eher was Weiches? Wie fühlt sich das an? Findest du das angenehm? Ähm, wie sieht das Essen aus? Wenn du es sehen kannst, ne? dann ist das auch nochmal so was ganz Wichtiges. Und ähm, wenn du das machst, dann nimmst du einfach, dann hat dein Essen eine andere Wertigkeit, du wirst es mehr wertschätzen und dadurch wirst du auch achtsamer und genussvoller und dadurch zum Beispiel auch wesentlich langsamer und bedächtiger essen und das ist etwas, habe ich ja oben schon gesagt, was auf jeden Fall sehr, sehr gut ist. Und was zur guten Aufschlüsselung der Nährstoffe auch unentbehrlich ist, das ist, dass du ausreichend und auch genussvoll kaust, also Du kannst mal ausprobieren, wenn du das nächste Mal etwas isst, dass du versuchst, jeden Bissen ungefähr 20 Mal zu kauen Und am Anfang wird dir das wahnsinnig viel vorkommen und wenn du das mal ein bisschen machst, dann merkst du, 20 Mal ist gar nicht viel. Und manche Sachen wirst du vielleicht dann auch 25 oder 30 Mal kauen und du wirst merken, wie angenehm das ist, weil du eben auch da noch einmal die Nahrung ganz, ganz anders wahrnimmst und ähm, Ganz nebenbei, ernährungsphysiologisch werden durch das Kauen die Nährstoffe oder nein, die Nahrungsmittel, die werden zerkleinert und dadurch können mehr Enzyme einwirken und die Nährstoffe, die werden dann besser aufgeschlossen und dein Körper kann mehr damit anfangen. Also sorgfältiges Kauen und langsames und langes Kauen ist tatsächlich in jeder Richtung nur vorteilhaft. Und jetzt noch eine ganz, ganz wichtige und das ist, glaube ich, die allerwichtigste Regel zum Schluss. Ähm, leg jede Art von Perfektionismus ab, denn da sind wir wieder beim Cortisol. Wenn du sagst, ich muss jetzt aber achtsam essen und ich muss jetzt aber 20 Mal kauen und ich muss jetzt aber genau auf meinen Körper hören und so, dann hast du Stress, dann hast du richtig Arbeit und das ist irgendwie etwas, was nicht so richtig gut ist. Das heißt, du musst... Ähm, oder nein, du musst, jetzt setze ich dich auch schon wieder unter Stress, nein, du solltest, doch du musst, es ist wichtig, sage ich jetzt mal so, dass du jede Art von Perfektionismus ablegst. Du wirst erstmal üben müssen, das wird am Anfang schwierig sein und nach und nach wirst du Schritt für Schritt dahin kommen, dass du das ähm, machst und schaffst und dann wirst du einfach selber zum Genuss Menschen werden. Du wirst das genießen lernen, du wirst deine Nahrung neu schätzen lernen und dann wirst du dich auch von diesen Zwängen lösen und du wirst das als unheimlich wohltuend erleben. Und ähm, dann, äh, irgendwann ist das ganz, ganz automatisch so, dass du achtsam und bewusst ist. Und es ist auch total wichtig, dass du positiv an diese Sachen rangehst. Also dass du nicht sagst, oh, ich sitze jetzt vor meiner Mahlzeit und ich schaffe das sowieso nicht mit diesem ganzen intuitiven Essen und ich äh, esse sowieso wieder viel zu schnell, sondern sag dir irgendwas Positives, dass du sagst, ich habe eine schöne Mahlzeit vor mir stehen, das ist appetitlich und ich möchte das jetzt genießen und ich möchte jetzt und ich schaffe das bestimmt auch, dass ich einen Teil jetzt schon bewusster wahrnehme und so. Es ist wichtig, dass du dir eine positive Gedankenwelt schaffst, in der du diese Mahlzeit zu dir nimmst, weil dann kommt auch Freude und sowas dazu und dann wird das ähm, eine runde Sache werden und du wirst richtig deine Mahlzeit genießen lernen. Ja, jetzt kann ich noch mal kurz, also ich habe ganz, ganz viel geredet jetzt und eine Zusammenfassung wäre jetzt nochmal mal Wahrscheinlich genauso lang. Und ich will noch mal sagen, was ich einfach das Wichtigste finde. Also, er legt dir keinen Zwang auf. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Ähm, entscheide dich, damit komme ich nochmal zum ersten Teil, entscheide dich für dich zum intuitiven Essen freiwillig. Er legt dir keinen Zwang auf, auch keinen Diätzwang, also sowas wie ich muss jetzt abnehmen oder so, weil es wird nicht klappen. Du wirst dann nicht intuitiv essen, du wirst deinen Körper nicht gut versorgen. Also Und ähm, sei zuversichtlich, dass du Schritt für Schritt diese Sachen anfassen wirst, die ich eben beschrieben habe. Und ähm, ist achtsam, ist bewusst, so gut du es vermagst. Und wenn du dann so weit bist sozusagen, wirst du selber spüren, wann du einen Schritt weiter gehen kannst. Und wir werden in diesem Podcast auch immer, immer wieder noch mal kleine Schritte zurückgehen. Wir werden immer noch mal vielleicht auch Mentalübungen oder sowas machen. Ähm, diese beiden Folgen dienen jetzt erstmal nur dazu, dass du weißt, worum es hier eigentlich geht. Und ich wünsche dir erstmal ganz, ganz viel Erfolg beim Einstieg und ähm, ja, ich überlege mir dann für die nächste Folge etwas, dass du auch einen guten Einstieg haben wirst und wir werden dann mal anfangen, so vielleicht mit einer ersten Übung oder so, damit du einfach auch dann nicht nur die Theorie reinziehst, sondern dass du wirklich auch ins Tun kommst. Und damit dieser Podcast dir auch genau das bringt, was du gerade brauchst, ähm, wäre das natürlich schön, wenn du deine Erfahrungen mit mir teilen würdest. Und das kannst du auf verschiedene Weise machen. Einmal per Mail, ähm, direkt mit mir unter Kontakt beb schweppede Oder noch noch viel toller wäre, wenn du dich in die Bauchgefühl-Mailingliste einträgst. Ähm, für die, die das nicht so genau wissen, eine Mailingliste ist, das hatte ich im ersten, in der ersten Folge auch schon beschrieben, eine Mailingliste ist ein Forum, wo man sich per E-Mail-Nachricht austauscht mit allen, die dort eingetragen sind. Und ich würde das total super finden, wenn du deine Erfahrungen mit dem Podcast und mit dem intuitiven Essen, wenn du die dort teilen würdest, weil dann hätten auch alle anderen gleich was davon. Und natürlich würde das auch mir helfen, den Podcast so zu gestalten, dass du da auch genau das mitbekommst, was du brauchst. In die Mailingliste kannst du dich eintragen mit der Mail-Adresse äh, Mail Bauchgefühl wobei Gefühl mit UE geschrieben wird, bauchgefühl-subscribe-at-blinzeln.net und blinzeln, weißt du, aus dem Abspann schreiben wir mit einem D in der Mitte. Du bekommst meine E-Mail-Adresse, also von meiner Praxis und auch die für die Mailingliste das kommt alles nochmal hier in der Beschreibung zu der Podcast-Folge. Und... Da findest du auch sowieso dann meine weiteren Praxisdaten noch. Und ähm, ja, ich bedanke mich da bei dir jetzt nochmal fürs Zuhören. Ich hoffe, dass du nochmal ganz, ganz viel mitgenommen hast aus dieser Folge. Versuch mal, das intuitive Essen so weit zu starten, wie du es vermagst. Und dann gucken wir mal, was wir beim nächsten Mal in der nächsten Folge zusammen erarbeiten können. Musik das war Bauchgefühl von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du dies gerne tun per E-Mail unter podcast.blinzeln.org. Du kannst auch gerne unser Kontaktformular nutzen. Das findest du auf der Homepage www.blinzeln.org. Und wir schreiben Blinzeln mit einem D in der Mitte. Möchtest du uns vielleicht einen Beitrag für den Podcast auf den Anrufbeantworter sprechen? Auch das ist kein Problem. Aus Deutschland wähle bitte die 05165 439461. Nutzer aus dem Ausland lassen einfach die erste 0 weg und wählen vor der 5 die 0049. Wir bedanken uns für dein Interesse und hoffen sehr, dass du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei sein wirst.